0: Tout de suite, c'est le Grand Débat, Louis Dauphrenne. En présence de Guy Barret, de Carole Sabat et de Joseph Touvenel cette semaine. Guy Barret, ancien journaliste Figaro, Carole Sabat, avocat et Joseph Touvenel qui dirige la rédaction du magazine Capital Social. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Merci Bonjour Louis. Merci
0: d'avoir accepté cette invitation. C'était compliqué ce matin puisqu'à la radio, il y avait une panne qui a nuit à la diffusion de nos programmes jusqu'à une heure assez récente. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Et donc le grand débat est maintenu grâce à, à votre présence, à votre fidélité. Alors on a sélectionné quelques sujets cette semaine, comme d'habitude on en prend trois ou quatre et puis on voit selon les discussions si on peut aller jusqu'au bout, si on en ajoute éventuellement. Je voulais parler de la gestion du Covid avec Édouard Philippe qui donc devra en répondre, Agnès Buzyn qui a parlé dans Le Monde aussi de son rôle, qui avait prévenu nous dit-elle mais tout le monde s'en foutait. Et puis euh, le fait aussi que le professeur Perron ait comparu devant le Conseil national de l'Ordre des médecins et qui a tranché sur la, la décision à son endroit. On en parlera, vous allez expliquer tout ça. Et puis à l'affaire Sentier aussi, l'Église communique-t-elle mal On a pu faire une matinée spéciale mercredi dernier sur le sujet avec des interlocuteurs et on soumet la question également à votre sagacité. Emmanuel Macron aussi qui a rencontré le pape à Rome pour la troisième fois, et c'était donc lundi dernier, et puis les obsèques de Lola, avec l'homélie de monseigneur Leborgne qui était sur notre antenne qui en avait parlé avant les obsèques. Quelles leçon aussi peut-on tirer de cette polémique Ça vous va comme menu Parfait. Oui c'est bien. Ouais, Allez, oui, l'enthousiasme Je si on tout ah, traiter, à, attends, bah, choix à, Attends ton choix. Mais <rire> ben, si, écoutez, quand même, si, si j'aurais pu oublier quelque chose, hein, évidemment il faut faire des choix. Alors on va peut-être commencer, euh, tenez Joseph, qu'est-ce qu'on peut déjà dire si Édouard euh, Philippe, qui va euh, donc devoir s'expliquer devant la, la Cour de justice de la République, qui échappe à une mise en examen quand même
2: Oui, alors moi je ne pas, peux pas juger s'il faut qu'il soit mis en examen, si Agnès Buzyn, mise en examen ou pas, ou témoin assisté. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que ça a été mal géré. Ça a été géré par de la communication et pas de la réalité. Premier, premier tout le monde a pu constater savoir que ça venait de Chine quand on savait qu'il y avait une pandémie grave on continuait à ouvrir nos frontières à la présence chinoise en France massive on se rappelle l'écart de touristes qui arrivaient les mêmes, d'ailleurs, nous disaient, mais non, c'est pas la peine de fermer les frontières, on n'arrête pas un virus en fermant les frontières. Les mêmes qui, quelques mois après, nous disent, il faut absolument fermer les, les frontières, vous vous chez vous, c'est l'affaire des masses, c'est toutes ces affaires. Alors aujourd'hui, Agnès Buzyn, je vois bien comment réagissent c'est, c'est puissant. En tout cas, c'est puissant d'un jour ou de quelques semaines. Ils ont un égo surdimensionné. Et alors, jamais ils ne vont reconnaître qu'ils ne savent pas, alors qu'au début de la pandémie, il fallait dire, on a des doutes parce qu'on ne sait pas, voilà. Et ensuite, jamais ils ne vont reconnaître qu'ils ont eu tort. Ou très rarement. Et là, maintenant, ils sont en train de se déchirer entre eux, que la vérité se fasse, et surtout, qu'on ne profite pas de ce qui s'est passé avec la pandémie pour réduire, comme ils l'ont fait de façon, à mon sens, inacceptable, nos libertés fondamentales. Rappelez-vous cette interdiction même d'aller se promener sur des plages s'il n'y avait personne à 150 mètres à la ronde. Cette interdiction de sortir de chez soi, j'ai terminé par là, moi j'ai été frappé par une, une salariée qui vit seule dans Paris, dans un petit appartement, parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer quelque chose de plus grand, et qui me disait, mais, mais je deviens folle parce que toute la journée, je suis enfermée chez moi, en télétravail, et le soir, je n'ai pas le droit de sortir, sauf quelques minutes pour aller faire des courses en montrant un pass sanitaire. Je rappellerai que le président de la République lui-même nous avait dit, jamais il n'y aurait de passeport sanitaire. Il n'y a pas eu de passeport, il y a eu
1: un passe. Carole Sabat. Je pense en fait que, encore une nouvelle fois, on a la démonstration qu'on n'anticipe pas, alors que la politique c'est l'anticipation. Ça c'est en fait la responsabilité première du gouvernement et d'un pouvoir politique, c'est d'anticiper. Et deux, euh, on a l'impression que non seulement on n'anticipe pas, mais on n'en tire pas les conclusions, je dirais, de la mauvaise gestion des crises. Il y a une telle accumulation d'erreurs, en fait, Christian Perron, dans, dans son livre, il est, il est est-ce qu'il y a encore une erreur qu'ils n'ont pas commise C'était ça le titre euh, de son. Alors, je ne vais pas prendre la défense de Christian Perron, en fait, il vient d'être, entre guillemets, blanchi de. de, de, de tout ça, entre est... guillemets. Parce qu'en fait, il a toujours euh, l'autre volet, je dirais, euh, de parce qu'il a été démis de ses fonctions, euh, l'autre volet, mais qui ne concerne pas directement en fait les questions qui nous concernent. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est sur un comportement par rapport en fait à, à, à un stagiaire qui a fait un rapport. Euh, sur les questions en fait de pandémie etc et donc là dessus en fait il a été démis de ses fonctions et le la, la justice ordinale le, le, confirme cela par contre sur la question je dirais de la ce qu'on appelait là, en fait la dénonciation calomnieuse c'est à dire en fait toute cette euh, toute cette partie anti-vax etc il a été blanchi par là, il y aura appel en fait, l'ordre, de, l'Ordre National des Médecins a dit qu'il fera appel, on verra en fait comment ça va être. Ces les d'opposition ce qui... n'ont
0: pas mis en danger l'action entreprise par les pouvoirs publics. Absolument, c'est ce qu'on dit, absolument,
1: euh... absolument. C'est, ce que, c'est ce que arrive en fait, la justice ordinale arrive en fait en première instance, elle arrive à ce, à ce constat. Euh, qu'est-ce qu'il a dénoncé Lui il a dénoncé essentiellement en fait euh, ce qu'il a appelé une union sacrée entre l'incompétence et l'arrogance. Et on sait très bien que le pouvoir en fait, la, la, la structure, l'architecture du pouvoir... En France et dans les pays latins d'une certaine manière, elle est très pyramidale, c'est-à-dire en fait c'est du top-down. Cette approche participative où on prend en compte en fait, les, les avis des autres, que ce soit des médecins, etc., dans l'organisation, je dirais, de l'anticipation du politique et de la gestion en fait, des crises, n'a pas, pr- 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 en, n'a pas été prise en compte. Ça, les médecins ont été écartés les médecins ont été écartés, ce qui était en jeu, il faut pas l'oublier aussi, pendant toute la question de la pandémie, il y avait la question des libertés essentielles, c'est-à-dire la liberté pour les médecins, et c'est ce que dénonçait Christian Perron, la liberté pour les médecins de pouvoir prescrire, et c'est-à-dire en fait c'est une liberté essentielle, mais aussi la liberté d'aller et de venir, c'est-à-dire par rapport à est-ce que le confinement était jugé ou pas. Ce que je constate, c'est que les comités d'enquête parlementaires, aujourd'hui, n'ont pas abouti à une vraie question. Est-ce qu'on est en train, aujourd'hui face à l'accélération peut-être en fait du calendrier judiciaire, avec euh, Buzyn qui est mise en examen, avec son journal qu'elle a sorti, qui est très violent, dans lequel elle met en cause directement le président de la République, mais aussi les pouvoirs politiques, en disant que je les ai alertés suffisamment à l'avance. Mais, mais perso- tout le monde
0: s'en foutait.
1: Et, et on, me di- on, on me prenait pour une idiote ou pour une ignorante, quelque part. Et donc, c'est, 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 quand même,
2: c'est quand même la même qui, publiquement, je m'en rappelle, à la télévision, fait une conférence de presse au départ de Sur la pandémie, masques. en nous disant, non, non, il n'y a pas de risque, que ça reste c'est en Chine et ça reste en Chine.
1: Oui, oui, non, mais c'est, je veux dire, ça, c'est un peu l'ambiguïté et l'ambivalence. Moi, je dirais, en fait, la, entre guillemets, c'est l'ambivalence du politique par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a un discours, en fait, en dessous de table, mais il y a un discours aussi qu'on extériorise à l'extérieur. après coup voilà, aussi. Justifié hein.
0: justifier après coup. Guy, on a l'impression que le bilan, en fait, de cette crise n'a pas tellement été euh, fait, en réalité, non euh,
3: euh, Non, il n'a pas été fait en tant que, je veux dire, bilan officiel. Mais on voit petit à petit que certains font un peu leur mea culpa, notamment Édithé Véran a dit, euh, voilà, ce que je regrette, c'est euh, sur, euh, toute la problématique sur les masques et nos tergiversations. Il a regretté aussi sur le plan des libertés que euh, dans les EHPAD, euh, les, ces, vieilles, ces personnes âgées étaient un peu sequestrées et que euh, certains sont, en, sont mortes dans des conditions épouvantables sans, sans avoir le soutien euh, de leurs proches. Donc, euh, ce n'est pas un bilan, euh, mais petit à petit, euh, des vérités euh, que l'on dissimulait euh, se révèlent et, euh, et on en apprend par exemple euh, sur la question, et c'est pour ça que euh, le docteur Perron a été aussi euh, libéré, peut-être blanchi, euh, c'est que euh, la, une des responsables de Pfizer a expliqué au, au Parlement européen, suite à une interpellation d'un élu, qu'il euh, n'avait pas euh, fait euh, la preuve, euh, il ne savait pas si le virus, le virus pardon, empêchait la transmission, euh, du, du, si, si le vaccin euh, empêchait la transmission du virus. Euh, et c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Souvenons-nous du slogan euh, « pro- Avec le, le, le vaccin, Merci. je me protège et je, et je protège les autres ». Bon, ce euh, n'était pas euh, scientifiquement avéré, avéré de l'aveu euh, de, de Sizer. Et bon, donc petit à petit, sans faire de bilan, il euh, y a des choses... Et ce qui fait que les gens qui sont, qui sont opposés au vaccin ou, ou qui ont critiqué ceci ou cela euh, sont, si ce n'est réhabilités, euh, du moins on révise un peu euh, euh, les, les jugements. Et, et... Sauf que le personnel... – Qui est interdit de travailler, oui, pour il, moi c'est un scandale il, il absolu. – il, il, il est toujours.
2: – Il est toujours. Oui, interdire et, et, à des oui, gens oui, et, de travailler, sans avoir d'ailleurs de filet de sécurité, ils n'ont pas le droit oui, au chômage, oui, c'est mettre des gens et leurs familles mmh. dans des conditions abominables. – tout le monde s'en fiche, et du côté du politique qui nous dit aujourd'hui, euh, oui peut-être que, enfin il devrait déjà nous dire, l'ami Véran, j'ai menti. Mmh. Il a menti, sciemment. Mmh. Il avait des informations, il a trompé. Et aujourd'hui devrait s'excuser et réhabiliter les gens à qui ces milliers de personnes qui ont et, une interdiction. Et, 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 et ça aujourd'hui. Ce serait le geste minimum. A, ça
3: la il a, réintégration. Il y, a, il y a aussi une chose qu'on prend. Danielle mmh. Buzin, mais elle était va, la subordonnée. Hein est euh, subordonné d'Edouard Philippe et lui il est simplement et, et il a le statut de témoin assisté alors qu'elle était sous les ordres euh, non seulement du président de la République mais immédiatement du premier ministre et lui euh, parlons de sait quelle euh, prudence ou référence et eh bien il est simplement de t- témoin assisté alors que si on en croit Anne buzin et pourquoi parfois ne pas la croire pour, pour euh, le moment euh, il est témoin ouais.
1: assisté en fait ça, ça n'empêche pas qu'il puisse en fait son statut oui, pour le moment, il n'est pas mis en examen. Il est témoin assisté, mais quand on est témoin assisté, ça veut dire il y a des vrais soupçons. Pas oui, dit, c'est un vrai soupçon. sur les charges qui, qui lui sont reprochées. Il faut, oui. il faut les rappeler quand même. Oui, mais les dans les mises en danger de la vie d'autrui, abstention volontaire de combattre un sinistre. On lui reproche aussi euh, euh, le fait de mentir, en fait, et d'avoir maintenu, euh, de mentir, d'avoir maintenu en fait les élections municipales à une période. Il faut se souvenir, en fait, c'était en mars 2020. 2020 où c'était vraiment un, une sorte de pic de, de la propagation, en fait, du. De, et lui, il a dit, en fait, qu'il devait. C'est le respect de la démocratie, il faut maintenir, en fait, les élections, etc., alors qu'ils avaient tous les éléments pour pouvoir le faire. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a deux aspects, en fait, qui sont méconnus un peu dans ce dossier et qui, qu'on continue. Ce que le propre de nos sociétés modernes, où la communication chasse la communication, c'est-à-dire on passe de sujet de jour en jour. C'est le sentiment qu'on a
0: eu, qu'on a passé. Euh... Absolument, on est passé à autre chose. Aujourd'hui. On est passé à autre chose. Là,
1: on a l'impression de parler un peu de l'histoire, je veux dire. Alors, en fait, c'est notre vécu. Il y a deux. Mais on a aucune
0: garantie que ça Ne se reproduise pas, absolument. C'est, c'est, ça. Pour, c'est ça, pour ça qu'on en ça, fait, que parle. Que le
1: bilan est très important. Premièrement, en fait, là, c'est à dire euh, responsabiliser les politiques sur la gestion de la crise, indépendamment que ce soit une crise sanitaire, ça peut être une autre, une, ça peut être une crise écologique, ça peut être une crise politique. Quelle que soit la crise, la gestion de crise était très mauvaise. Ça se voit. Que à partir du moment où ça dépasse un certain stade, ça devient vraie problématique. Ça, on n'a pas tiré les conclusions. Deuxième aspect, c'est l'aspect médical c'est la santé mentale et la santé physique. C'est à dire, jusqu'à aujourd'hui, on dit que le vaccin, on sait pas quelle est sa composition. En fait, la plupart des scientifiques disent qu'on connaît pas en fait la composition du vaccin. Comment il a été monté, comment il a été mis en à une échelle quand même mondiale mis en, en, en application sur nous en tant que cobayes. Euh, et tout, toutes ces questions-là, qui sont des questions éthiques, qui sont des questions médicales, qui sont des questions juridiques, n'ont pas été, en fait, jusqu'à aujourd'hui... Sur la question
0: saisis. de la Cour de justice de la République, généralement, c'est une institution assez clémente hein, pour juger les responsables politiques. Oui. Non. Si, si, il y a si, pas si, de. Si, si. On peut. Est-ce qu'on peut. En... Qu'est-ce qu'on peut en attendre en fait de cette procédure. Bah, il y a, il y a ouais.
1: le procès. Il y a le procès quand même en fait du sang contaminé. Il y a, il y a beaucoup de, d'autres d'autres dossiers qui sont importants. L'important c'est de voir aujourd'hui.
3: Oui, il n'y a pas beaucoup aller... de
0: politiques qui ont été sanctionnés dans ce dossier là Oui, mais c'est, c'est, ouais. une,
3: c'est une, une cour qui. qui, qui, qui il ils sont peu, jugés peu. par leur père en, en général. Enfin, bon, euh, ce sont ce sont des députés pour, la, pour la, des députés et qui jugent des ministres euh, qui ont été ou qui députés. Enfin, qui font partie de la même classe politique. Donc là, il euh, euh, y a une espèce de consanguinité euh, qui favorise peut-être l'indulgence. Encore qu'il y en a qui, qui ont été condamnés, bien sûr. Je, Mais je, je n'irai pas, pas assez... jusque-là,
1: parce que quand même, c'est une, c'est une procédure judiciaire qui est appliquée. Donc euh, avec un vrai contradictoire, avec des avocats, avec des, des procédures civiles et des procédures pénales qui sont appliquées. Mais c'est vrai qu'il que faut aller jusqu'au bout de cette logique-là. Et ce dossier-là, on le verra sur, sur le volet judiciaire, je dirais. Mais indépendamment du volet judiciaire, il y a un volet politique, je dirais, de la de demander en fait des comptes aux politiques.
0: Et ça, ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. La réintégration des personnels mis à pied, Joseph Thoutenel, ça c'est un combat aujourd'hui à la CFTC dont vous êtes secrétaire fédéral. Est-ce qu'il y a une, une sensibilisation Est-ce qu'ils sont tout seuls ces gens Moi je, je trouve qu'ils sont un peu tout seuls. Toute organisation syndicale confondue.
2: Quand on prive sciemment les gens de travail, qu'on leur interdit de travailler alors qu'ils n'ont non. pas commis un délit ni un crime hein, quand même... Euh, surtout qu'on était dans un flou de connaissances médicales, et il se révèle que ces gens-là avaient plutôt raison.
1: Euh... C'est un peu des objecteurs de conscience.
2: <rire> un peu plus. Oui, un, un peu plus. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, mais pourquoi se fait-il que tant de personnes du milieu médical, donc les premiers informés et les mieux informés a priori, refusaient le vaccin Ça n'a intéressé personne. Il y a eu quelques grandes figures. Les médias, quand même, ont une co-responsabilité dans... Euh, Enfin, la manipulation des foules, c'est très intéressant aussi, dans le bilan. Il faudrait qu'on fasse le bilan des outils mis en place pour manipuler les foules. Les que ça par a exemple été fait. C'est Cette répétition sur les chaînes d'infos en continu d'un nombre de morts, vous avez aujourd'hui euh, encore sur les chaînes d'infos en continu le nombre de morts par euh, maladie tous les jours Non Pourquoi Il n'y en a pas C'est uniquement parce que le nombre de morts lié à la pandémie n'était pas excessif par rapport au nombre de morts habituels. Quand vous regardez
1: les chiffres... Oui, il y a un matraquage, en fait, psychologique. Voilà. Et fait. ça
2: s'appelle la manipulation des foules. Oui. Vous faites peur... Ce que, ce que vient de, de rappeler Guy, là, à l'instant, ce spot qu'on avait en, en permanence, qui nous disait, en gros, Vaccinez-vous « Vaccinez-vous Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. » Et sinon, mm. c'est que vous êtes vraiment quelqu'un d'abominable, d'atroce. C'est que vous allez voir vos grands-parents, et vous allez les mettre en danger, les mêmes, les mêmes, qui interdisaient d'aller auprès des mourants pour les accompagner dans leurs derniers instants. Là, il y a une vraie manipulation. Oui, des oui, foules, mais et on
1: devrait regarder ça. De mais, près. mais là, là, je pense en fait que là aussi, pour, pas pour défendre des politiques, mais aussi pour mettre un peu un bémol sur cette question-là. Il euh, y a un peu une, une image de, de deux personnes au-dessus d'une falaise, qu'en fait, qui, qui tiennent une bouée de sauvetage et puis ils voient en fait quelqu'un qui est en train de se noyer en bas, et, euh, et celui qui tient en fait la bouée ne la lance pas. Alors euh, il lui dit euh, mais pourquoi tu la lances pas il faut le sauver mais je suis pas sûr en fait qu'elle est homologuée pour qu'elle puisse se sauver et donc il y a un choix parfois en fait au niveau du politique pour savoir en fait est-ce qu'on y va ou on n'y va pas même si en fait la, la question n'est pas à 100% je dirais sécurisée en tant que telle et la question c'est de savoir quels sont les choix qui ont été faits oui, mais alors, est-ce que ces choix étaient vraiment des choix est-ce de que le
2: citoyen doit être traité comme un mineur incapable de discernement à qui on ment en disant mais il va rien comprendre ou alors on dit il y a une part de risque, nous n'avons pas toute la vérité, et ça, ça serait reconnaître la réalité et ça, du ça monde. Sera,
1: à mon avis, c'est très facile de le faire en fait, a posteriori, parce qu'il faut se remettre aussi dans l'ambiance en fait de, de, de cette pandémie mondiale qui se propageait en février et mars 2020, euh, et, et comment en fait on était tous pris par le choc, indépendamment du matraquage qui s'est installé sur la durée. Mais au début, c'était pas le cas. C'était, au début, c'était il fallait peut-être infantiliser que c'est venu par la suite, mais au début, c'était faire un choc. Parce qu'il mmh. y a des choix qu'il faut prendre, que nous, individuellement, je, je on peut pas Je ne suis pas d'accord, prendre... parce que dit, dès le début, on nous a que... menti
2: sciemment et consciemment. C'est ça, on le sait c'est après. Pas...
1: Eh ben oui, mais <rire> ceux qui mentent le savent d'abord. Oui, oui. Ceux, non, quand ça...
2: ils mentent, ils savent qu'ils mentent. C'est pour ça qu'il y a des Et donc, c'est... Eh ben Oui, mais c'est pour ça. Mais alors,
0: c'est remettre de la morale dans la politique. Quel est le mensonge le plus grossier, selon vous, Joseph Touvenel Je sais. Oui, mais le, le, le mensonge les le, le, le plus grossier,
2: c'est, c'est de nous avoir affirmé par un Nous, nous avons la vérité, nous, nous la possédons. Ce sont toujours les mêmes. Et le même principe qui disent à
0: moins que. sur seul. quoi C'est sur les masques C'est ah, sur, sur les masques, en les, fait, les, les masques, les masques
1: il y a un grand mensonge. En fait, que, les, que, que les masques le étaient constitués depuis l'époque de Hollande. Il s'est avéré que c'était. Pas les du masques, tout c'est caricatural,
2: mais enfin, un président de la République qui, officiellement, nous dit jamais il n'y aura de passeport sanitaire. Et qui le même
0: met un passe. Mais ce n'est pas forcément un mensonge, dans la mesure où il ne le sait pas au moment où il, où il le dit. Mmh.
2: Oui, alors et, ces gens-là sont ils irresponsables. C'est-à-dire que ces gens-là sont irresponsables, c'est peut-être encore plus grave.
3: Euh, il, il se trouve, que, il se trouve que bon, j'ai, je connais quelqu'un, enfin qui était proche d'un ministre à cette époque-là, et la défense, le seul bon qui peut être recevable, c'est de dire, c'est vrai que nous ne savions pas exactement, hein, mais euh, dans le doute. On ne s'est pas abstenu. Il est préférable d'être excessif dans euh, les exigences et les interdits, plus que d'être en deçà euh, de, de ce qui pourrait. De, trop plutôt que trop peu. De, oui, voilà, voilà. Parce que euh, si, effectivement, c'est aussi ravageur que la grippe espagnole ou je ne sais quoi, bon, eh bien, euh, on en le reprocherait. Donc on a été par excès, prudent par excès. Voilà, c'est, c'est, bon, c'est une défense qui être recevable au début mais ensuite au fur et à mesure que les informations se précisaient parce que tout ce qu'il est révélé maintenant sur le vaccin euh, dont on n'était pas sûr qu'il euh, empêchait la transmission il le savait certainement et on vient d'apprendre là pour un autre qui n'est pas de Pfizer mais d'AstraZeneca que, c'est, c'est, que les risques de thrombose avec AstraZeneca sont plus importantes qu'avec Pfizer. Quand on dit que c'est plus important qu'avec Pfizer, ça veut dire que c'est aussi avec Pfizer, mais euh, un degré euh, euh, plus grand. Et donc, ce qui fait que maintenant, vous voyez, si on euh, il y a je ne sais quelle institution scientifique ou pseudo scientifique euh, qui nous dit que il faudrait insister pour remettre les masques, etc., etc., eh et bien tout ça est reçu avec de plus en plus de scepticisme par la population et le gouvernement euh, n'ose pas l'imposer. Vous pensez qu'il n'oserait pas l'imposer non. si jamais la situation... Si, 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 euh, les mêmes humain, il ne pourrait pas l'imposer sans voter une nouvelle loi. Parce que la loi sur l'état d'urgence qui justifiait ou qui expliquait euh, le masque, des vaccins, euh, euh, c'est fini. Donc il faudrait qu'il vote une nouvelle loi et ce Parlement sera certainement c'est, moins c'est, docile, moins c'est docile c'est que C'est très le intéressant précédent. ce qui
2: a été mis en place. C'est que cette discussion qui aurait dû avoir légitime s'est faite dans la plus grande opacité sous le secret défense. Est-ce normal oui. C'est absolument anormal. Et pour en revenir à la genèse, quand un prix Nobel de médecine, il n'y en a pas tant ça des prix Nobel de médecine français, découvreur du virus du sida, très rapidement au début de la pandémie, nous dit un certain nombre de choses qui se révèlent aujourd'hui exactes. Et il dit, j'ai terminé ma carrière, j'ai fini ma carrière, alors je peux dire la vérité. Parce que sinon ma carrière serait terminée, mais moi je suis à la retraite, d'ailleurs depuis il est mort, parce que de sa mort naturelle. Euh, parce qu'il était âgé. Ça n'a pas troublé grand monde. Mmh. Pourtant, sa parole a était claire. Il a dit, voilà, je connais, parce que je suis... C'était un spécialiste de l'ARN au départ, avant de découvrir le, le virus du Sida. Il a dit publiquement, il a dit, mais je le dis, mais ça va retomber dans l'oubli, parce que des puissances financières qui veulent vendre des choses ne veulent mais, pas que la vérité se, se sache. Ça, et aujourd'hui,
1: on voit qu'il avait raison. Ça, ça c'est hum. justement, je dirais, on est en train de faire le procès des politiques, et c'est, c'est fondé aussi de le faire. Mais il faut faire aussi le procès des relations qui sont ambiguës entre les lobbies des industries, en fait, pharmaceutiques et le secteur médical. C'est tout à fait pourquoi, exact. Pourquoi les, les, les médecins ont été les premiers à dire, ben bah, non, stop, etc., etc., parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Ils savent qu'il y a des relations incestueuses entre, en fait, les lobbies pharmaceutiques et les, les médecins qui tiennent en fait, les médecins qui tiennent le secteur médical, en grande partie, par différents, par différents biais, que
0: ce soit par des lobbies politiques, que ce soit par des services qui sont assurés. Mais j'ai connaît... l'impression que c'est le même serpent de mer que la séparation entre banque de dépôt Absol- et banque d'investissement. Absolument, absolument. Oui, et, et c'est là, un petit peu la même chose. Là,
1: on a en fait dans ce dossier aussi, moi je dirais, une conjonction entre deux aspects en fait. La doxa, je dirais gouvernementale en fait, des, d'un système pyramidal de pouvoir qui pense à détenir la... la je parle des politiques qui pensent détenir les vérités et qui les imposent d'une manière top-down, de dessus vers le, vers le bas, avec donc ce qu'on appelle l'arrogance, je dirais, des politiques, mais qui étaient un peu, ici, un peu ébranlés. Pourquoi Parce que ce politique, par rapport à une pandémie, c'était la première pandémie, en fait, que les politiques modernes devaient, devaient gérer. Ils avaient besoin d'un masque, je dirais, des scientifiques. Et donc ce conseil scientifique qui a été mis en place pour dire, en fait, pour tout simplement euh, valider la doxa, c'est ce qui a été mis mmh. en cause par euh, Christian Perron et par les gens qui étaient en vie Je ne dis pas que les uns ont euh, tort et les autres ont raison. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une conjonction c'est, c'est... entre la doxa gouvernementale, l'incompétence mmh. parfois, et parfois la Mais arrogance. Mais ce que j'aurais aimé
0: savoir, Carole Sabat, Guy Barret, Joseph Tunnel, il nous reste une minute, c'est si ça se reproduit, est-ce qu'on... Je disais, on n'a pas les garanties que... C'est qu'on ne renouvelle pas le même scénario, on aimerait avoir l'assurance que les choses se passeraient différemment. Que des structures... Pas sûr. Aujourd'hui, personne ne
2: peut vous donner C'est l'assurance. Sûr. Par contre, euh, on va peut-être être plus attentif Euh, Y compris dans les médias et dans les grands médias, à ce qui se passe. Moi, je suis quand même frappé de voir que le virus est très certainement sorti euh, d'un laboratoire euh, chinois. Chinois. Euh, Le jour où ce laboratoire a été inauguré, parce que c'est les Français qui ont donné le savoir-faire sur ce laboratoire de haute technologie aux Chinois. C'est les Français qui qui
1: ont installé le Le laboratoire Absolument.
2: Qui était euh, à l'inauguration, juste derrière le petit fil qu'on coupait, le mari d'Agnès Buzyn donc vous voyez que les connexions, quand même, Bien entre sûr, oui. le monde ah, médical, sûr. le monde politique, c'est exactement euh, ce qui vient d'être. Il billet, est intéressant euh, de noter euh, que
3: lorsque sur dans les réseaux sociaux, il y a au début secondes. on disait que, que le virus était sorti d'un laboratoire, d'un laboratoire chinois. Euh, Facebook euh, interdisait cela et ensuite ils ont reconnu que c'était une, non pas une fake news mais une vraie mmh. et donc ils ont remis. Le t-
0: Allez, on va continuer dans quelques instants avec euh, nos débatteurs sur d'autres rivages de l'actualité juste après, 8h.
4: Vous habitez Paris et sa banlieue Vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute Alors, devenez écoutant bénévole de SOS Chrétien à l'Écoute, formation assurée. Écrivez à SOS Chrétien à l'Écoute, 22 rue d'Arcueil, 75 014 Paris site internet sos à ou par téléphone 01 45 35 55 56 01 45 35 55 56 Un numéro qui a du cœur. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces zéros qui passent à travers
3: est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir
1: Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi.
3: Et comment on la trouve, cette petite lumière, mamie
1: C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi. Génial Merci,
0: mamie. Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église.
4: Rendez-vous sur jecroisjelegue.catholique.fr
0: des températures encore très très douces en région parisienne. 23 degrés cet après-midi, encore un beau soleil. Et ça commence dès ce matin avec 16 degrés. Et je puis vous dire que les choses vont se prolonger tout au long du
4: week-end, avec même 24 demain à Paris. 8h, c'est trop pour les infos. La croissance de l'activité économique française a ralenti au troisième trimestre, le PIB ne progressant que de 0,2% après avoir cru de 0,5% au printemps selon des données dévoilées ce matin par l'INSEE. Conforme aux prévisions de l'Institut National de la Statistique et légèrement inférieure à celle de la Banque de France, la croissance a été soutenue par la production de services et pénalisée par le commerce extérieur tandis que les dépenses de consommation des ménages ont stagné cet été. Par ailleurs, la consommation des ménages en France a rebondi de 1,2% en septembre après un mois d'août stable, plus 0,1%. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de la consommation de biens fabriqués et d'énergie. A l'inverse, la consommation alimentaire baisse de nouveau, précise l'INSEE. Le nouveau 49,3 dégainé par Elisabeth Borne pour le budget de la sécu. Les députés du Rassemblement National ont répondu jeudi par le dépôt d'une motion de censure ainsi que les élus de la France Insoumise, mais cette fois seul à gauche. Adopter une motion de censure force le gouvernement à démissionner. Le groupe de Marine Le Pen a fait durer le suspense toute la journée avant d'opter pour une telle motion. Vladimir Poutine n'a que très peu goûté l'initiative d'Emmanuel Macron. Ce jeudi, dans la foulée de son discours tenu devant le forum de discussion de Valdai à Moscou, le dirigeant russe a vivement critiqué son homologue français pour avoir rendu public leurs échanges téléphoniques plus tôt dans l'année Relate the Guardian. En juillet dernier, l'Elysée avait autorisé des caméras de télévision à filmer un échange de très haut niveau entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, notamment un coup de téléphone entre les deux chefs d'État, quatre jours avant le début de l'offensive russe en Ukraine. L'échange avait été diffusé dans le cadre d'un documentaire de France 2. Le corps de Justine Verrac, disparu dans la nuit de samedi à dimanche dernier en Corrèze a été découvert par les enquêteurs. Ce jeudi, il a été formellement identifié. La dépouille se trouvait en lisière d'une forêt à l'endroit indiqué par le mis en cause à proximité de son domicile situé dans la commune de Bénat. Et puis, il est passé aux aveux dans les dernières heures de sa garde à vue. Le principal suspect a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol dans l'affaire donc de la mort de Justine Verrac, Cette jeune femme de 20 ans portée disparue depuis ce week-end après avoir passé la soirée dans une discothèque de Brive la gaillarde en Corrèze. Le procureur de la République de Limoges a par ailleurs annoncé ce jeudi qu'il avait été placé en détention provisoire. Elon Musk est bien le nouveau propriétaire de Twitter. L'homme le plus riche du monde, patron de SpaceX et Tesla a donc signé jeudi en fin de journée pour s'offrir non sans une certaine rancœur le réseau social dont il est l'un des acteurs majeurs. Le deal annoncé au printemps dernier devait être acté ce vendredi avant 23h heure française pour éviter à Elon Musk un coûteux procès. Pour 44 milliards de dollars, le nouveau patron de l'Oiseau Bleu prend en main une plateforme qu'il ne cesse pourtant de critiquer depuis plusieurs mois. On termine avec un mot de sport, on parle de football. Début ce soir de la 13 e journée du championnat de France de Ligue 1 avec une affiche ce soir à 21h, Lens-Toulouse. Et puis cette 13 e journée c'est tout au long du week-end avec notamment demain Paris 3. Et enfin on clôture l'affiche Lyon-Lille. Le Grand Débat Le Grand Débat Louis Dauphren
0: Prêt après la gestion du Covid, eh bien on s'intéresse à la gestion par l'Église de ces crises internes avec une question toute simple que l'on se posait cette semaine, notamment mercredi où nous avons consacré une matinée à cette question-là sur le, avec nos invités hein, sur le sujet lié à l'affaire Sentier. Le fait que la communication n'ait pas forcément été divulguée, ne se soit pas déroulée dans les conditions qu'on aurait peut-être pu attendre, puisque mmh. ces révélations ont fuité en quelque sorte par le biais de la presse famille chrétienne qui le révélait. Et donc depuis mi-octobre, on assiste en fait à, à beaucoup d'échanges sur le sujet, comment l'Église doit s'y prendre pour mieux communiquer un an après le rapport de la CIAZ. Et puis aussi, on assiste à un émoi des fidèles qui ne comprennent pas pourquoi la prise de conscience ne se traduit pas par des actes, des actes beaucoup plus clairs et une transparence plus grande. Alors je soumets cela à votre sagacité, Joseph Touvenel, Guy Barret et Carole Sabat. On va commencer avec vous, Guy, parce que vous êtes du Val-de-Marne.
3: Oui, je suis dans ce, ce diocèse. Euh, je pense que... Euh, euh, enfin, on dit que euh, l'évêque actuel euh, du Val-de-Marne, qui était au courant évidemment, qui néanmoins a concélébré pour la messe du jeudi saint avec euh, son prédécesseur, c'est-à-dire monseigneur Sentier, ce qu'on lui a reproché, sachant ce qu'il savait, euh, mais euh, il espérait euh, que, enfin, on dans l'Église on espérait que tout ça serait révélé après que monseigneur Sentier a pris sa retraite. Il avait 73-74 ans, et donc à 75 ans, de toute façon, il devait présenter sa démission au pape. Et ensuite, ultérieurement... Il aura eu ces révélations, or ça a été révélé, mais d'abord avant Famille Ingrétienne par Goliath, qui est un organe progressiste, et ensuite, et donc là, euh, évidemment, mis devant, devant cette révélation, euh, ils ont dû improviser. Mais comme Monseigneur Sentier avait lui aussi improvisé en disant que l'air euh, du Val-de-Marne ne lui convenait pas, qu'il avait de l'asthme, je ne sais quoi, et que donc il, il devait démissionner. Mais, il devait quitter et retourner dans sa Normandie natale. Alors, sur le fond de la question, c'est que il y a à la fois dans l'Église la volonté sur tous ces sujets-là et sur d'autres, mais sur ces sujets-là particulièrement, tout ce qui est lié aux dérives sexuelles du clergé, etc. Et entre le désir de transparence pour être à l'unisson d'un monde où rien ne doit être caché à personne, Hein et puis en même temps euh, les nécessités euh, de protéger aussi, je ne dis pas un certain secret mais un certain Intimité, parce que il y a toujours le problème du fort interne et du fort externe. Euh, si au fort externe, c'est-à-dire, oui, du point de vue canonique, etc., donc on peut très bien dire des choses. Ensuite, c'est beaucoup plus délicat de mettre, euh, comment dirais-je, à dominer en cause euh, un évêque, etc. Évidemment. Et pourquoi est-ce que c'est plus délicat Eh bien, euh, c'est, c'est plus délicat parce que, euh, et surtout quand c'est un évêque euh, qui est l'exemple du troupeau, que euh, euh, les gens euh, étaient très proches de lui. Moi, je connais des gens dans, mon, dans ma paroisse hein, qui sont, j'irai, euh, traumatisés un peu par cela, euh, et que euh, on cette, peut les comprendre. Cette cette, cette, pré- cette précipitation, oui, mais cette précipitation a fait que euh, ça a été asséné euh, brutalement, euh, et surtout, euh, on a donné des détails qui sont qui aggravent. Euh, la question, parce que euh, il aurait aussi donné l'absolution avec des personnes avec lesquelles il aurait eu notamment des jeunes gens, etc. Ce qui est évidemment euh, très très grave. qui vont de détournement l'ex-communication, des sacrements. Et ça, ce qui vaut l'excommunication, et parfois la, la réduction à l'état laïque. Maintenant, euh, euh, l'Église aussi euh, euh, se piège un petit peu elle-même, en, comme je l'ai dit tout à l'heure, en disant, ben oui, maintenant il faut tout dire et, et tout le temps. Eh bien, euh, il y a quand même aussi, parfois, un ça, devoir de réserve. Comme là, elle Prise de ah, vitesse, en fait voilà. Est-ce qu'elle a été prise voilà, de, vitesse de vitesse par les médias Voilà, voilà, ouais. voilà. Alors qu'il fallait mais, peut-être mais anticiper sachant là que, aussi. Sachant que tout ce qui est secret mmh. sera un jour révélé, y ouais. compris maintenant. C'est le prof
1: du secret. Moi, je pense, en fait, qu'on est exactement dans les mêmes symptômes du dossier précédent, c'est-à-dire de la, de la gestion, en fait, euh, top-down, je dirais, de, de la crise à l'intérieur de l'Église. L'Église est secouée, par, euh, bien sûr, en fait, par un nouveau rythme qu'elle ne connaît pas. Euh, et, et ça se... moi je dirais il y a une forme de sécularisation juridique qui est en train d'atteindre l'Église d'une certaine manière, et quand on dit sécularisation c'est-à-dire en fait ça vient du terme séculé. ça veut dire en fait la logique du siècle qui vient s'imposer à la, à la logique du, de, de l'Église euh, Churchill disait dans le temps, avant le temps c'est pas le temps après le temps c'est pas le temps, le temps c'est le temps et on a l'impression que l'Église dans sa gestion en fait de cette crise et de ces crises-là elle a toujours un temps Perdue, je dirais, elle réagit toujours à contre coup et par la suite sous la pression. Alors, qu'est-ce qu'il faut Il faut replacer aussi le contexte de Monsieur, de, de, de Monseigneur Sentier. Monseigneur Sentier, c'est une figure de proue, je dirais, de l'Église catholique de France. C'est pas n'importe quel évêque. C'est un évêque, une figure de proue du renouveau charismatique. Euh, il était du, du christianisme social. D'une certaine manière, il était très connu dans, dans le dialogue interreligieux. Et euh, il était très engagé, je dirais, dans les questions de synodalité, qui sont des questions qui étaient, euh, à l'époque, en fait, quand il en parlait, n'étaient pas encore, comme aujourd'hui, plus, plus ou moins, je dirais, vulgarisées. Euh, la, la vraie question qui s'est posée, pourquoi, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu, c'est Monseigneur Petit, qui a un peu, en fait, diligenté euh, la, l'action contre lui, euh, et ce et, et qui a abouti, en fait, à cette sanction, en fait, de Rome en 2000, 2021, et qui n'a pas été rendue publique. Pourquoi Alors, Parce ça, que la le code... Est... Le code, je dirais, de, du droit canonique, euh, c'est, c'est là aussi, il faut, pas, je dirais, il faut rester clair par rapport à ce qu'est ce la justice interne de l'Église, c'est-à-dire en fait la justice ecclésiastique et la justice du monde. Les procédures ne sont pas forcément les mêmes, les considérations ne sont pas forcément les mêmes, l'application des, des, des peines n'est pas forcément les mêmes. Dans l'Église, en fait, le code canon n'impose pas la, la, la publicité, au contraire, en fait, des sanctions, il donne à l'évêque, la possibilité pour la personne concernée, qu'il soit évêque ou, ou de, craintre, se hein, de se racheter, parce que c'est la logique du repentir, c'est la logique du discernement, c'est la logique, je dirais... Il y a une autre logique qui, est, qui, pré, qui préside
0: sur l'application des peines. Oh, Donc on n'en fait pas la publicité, on ne le dit pas au monde pour laisser la possibilité à la personne mise en cause de soi disant.
1: Soit disant, voilà, je le mets ça. entre guillemets. Je mets c'est entre ça guillemets. l'argument. C'est ça l'argument, sauf que l'église, en fait, quand, quand la gestion, c'est par rapport à une pandémie, la pandémie sexuelle en fait, qui a eu lieu et qui a atteint toute l'église de France, il y a eu ce rapport de la Cias. en fait, tout était télé du jour au lendemain sur la place publique. Les évêques étaient mis en cause, interpellés, les hiérarchies étaient... Imparables. Pourquoi vous saviez, vous le disiez pas, là, je, euh, mmh. il vient de le, de le, de le, de le prouver, et de l'attester, que beaucoup de personnes, dont l'évêque, savaient euh, ces comportements. Et c'est quand même, en fait, c'est des, c'est des charges graves, en fait. On parle de strict confession, on parle d'abus sexuels, d'abus spirituels à des fins sexuelles, c'est l'utilisation des mmh. sacrements à des fins sexuelles. Et donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'Église est vertueuse c'est ça la vraie question qui s'oppose à l'Église elle-même, parce qu'à partir du moment où elle est vertueuse, elle doit traiter ces cas d'une manière exceptionnelle avec un, un code de procédure qui est bien déterminé. Aujourd'hui, c'est la, l'accélération se fait parce que c'est Est-ce la société. Est-ce qu'elle doit en faire la
0: publicité systématiquement et en ce ben, se sens s'aligner donc c'est, sur c'est le droit C'est l'équilibre qu'il faut trouver. Le droit
1: c'est l'équilibre qu'il faut trouver et que hum. dans la Cias, à mon avis, n'a pas été trouvé. Pourquoi Parce que l'Église, dans, la, dans le rapport de la Cias et en fait la, la conférence de presse qui a eu lieu par la suite, hum. elle a parlé en fait d'une responsabilité institutionnelle. Là, c'est un mélange des genres. Est-ce que c'est des responsabilités individuelles de personnes qui commettent des abus, ou c'est une responsabilité institutionnelle de l'Église qui n'a pas mis en place en fait les procédures pour prévenir, anticiper et juger comme le monde le veut Là, c'est le
0: problème de savoir qui décide. Joseph euh, Touvenel.
2: Rappelez-vous cet ouvrage de Michel de Saint-Pierre, Les fumées de Satan. Les fumées de Satan sont dans l'Église. Elles sont au Vatican, elles sont dans l'Église de France, elles sont dans l'Église un peu partout dans le monde. Elles ont été depuis le début oui, mais enfin, c'est particulièrement flagrant en ce moment. Oui. Euh, moi, je ne prendrai pas du tout l'image de la pandémie. Ce n'est pas une pandémie. Une pandémie, quand je suis atteint par un virus, j'y suis pour rien. Là, non, ce, sont volo- euh, ce, ce sont euh, des une gestes métaphore volontaires. Ce sont des ouais. gestes volontaires. Vous avez, à juste titre, indiqué que, euh, dans l'histoire, monseigneur Petit a été un des plus courageux, puisque quand il l'a su, il a agi. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est tous ceux qui savaient et qui n'agissaient pas, qui ont caché. Il y a un devoir de vérité. On ne peut pas venir nous prêcher le devoir de vérité et ne pas le faire au sein de l'institution. Après, je je poserai euh, quand même quelques questions. Euh, Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ont dénoncé ce genre d'acte auprès de Mgr Sentier Est-ce que ceux qui étaient séminaristes à l'époque n'ont pas été virés du séminaire
0: Parce que ça pouvait mettre en cause
2: Parce qu'ils mettaient en cause, par exemple, directement le nonce en faisant un procès au nonce.
0: Est-ce que que ça faudrait le savoir. On n'a pas c'est une sais. question que vous posez. Moi, je le sais. Ah, vous le savez, Joseph. Qu'est-ce que vous savez
2: ben, Je ne peux pas en dire plus. Oui, je mais il faut sais. que vous disiez un tout
0: petit peu plus pour je qu'on dis, comprenne. Je
2: dis qu'un séminariste qui a porté plainte contre le nonce s'est fait virer du séminaire pour cause de plainte contre le nonce. Son évêque étant Monseigneur Sentier ne l'a pas du tout soutenu. D'accord Alors donc, que les prêtres avec qui il travaillait ont été outrés de cette décision. Donc c'était le précédent nonce oui, ce... oui, bien sûr, pas le nom Celui qui a été condamné par les tribunaux et qui est inscrit aujourd'hui comme délinquant sexuel.
0: Donc là, ce que vous dites, en fait, Joseph, et bien, c'est que... Eh
2: bien, je dis que cette, euh, Au sein de l'Église, quand on cache les choses, quand on ne soutient pas celui qui a le courage de dire la vérité, il ne faut pas s'étonner d'en avoir une grande claque ensuite. Comment... Il y a un devoir de vérité. On, on ne parle... On non mais parle Juste la... sur
0: cette question, comment le séminariste pourrait-il faire, justement, la personne qui, est, qui sait quelque chose et qui euh, en fait le signalement auprès de ses hiérarchies, sa hiérarchie hiérarchies ne le couvre pas, mais au contraire, se retournent. Eh bien, dit, eh bien, comment éviter ça Eh bien, le cas dont je vous parle, il est précis, il a porté plainte. Il y a eu procès. Oui, mais comment, comment éviter ça en interne Est-ce qu'on peut imaginer mais, qu'il y ait une structure pareil, neutre Je enfin, ne sais pas qui puisse héberger les, attendez, les je, témoignages. Je sors de l'Église. Hum. Je suis
2: un responsable syndical. Quand quelqu'un, qui est sous ma petite autorité, vient me voir pour dire, j'ai subi telle chose... Je regarde, je vois les faits, je convoque, et si c'est effectif, je soutiens la personne, y compris s'il faut porter plainte. Ça, ça se passe pas c'est...
1: tout le temps comme ça, en fait, dans les sociétés. Hein. Ouais, je, je suis avocat et je sais... Oui, d'accord, <rire> mais c'est, c'est pas parce que... La question est une question de pouvoir. Mais
3: rappelez-vous de, de, rappelez-vous
2: de que l'Église doit servir de modèle, Absolument. ou alors il faut arrêter non, de prêcher non, non. Non, non, je suis d'accord. Et donc, on ne peut pas dire « Ah oui, mais ça se passe comme ça ailleurs. Mais je m'en moque que ça se passe comme ça ailleurs. Oui. » C'est justement si le Christ est venu sur Terre, c'est pour nous dire « Ça ne doit pas se passer comme ça se passe. » Oui, mais donc, on, on soutient la...
0: systématique à la personne qui... Mais évidemment, it, on parle de crime, mm. on parle de délit. Non, mais ça paraît donc, en soi tout,
2: évidemment euh, c'est évident. Mais... Évidemment, sur toute affaire, regardez s'il y a des preuves. Parce que ça peut être aussi... Ça peut être, aussi, euh, ça de, peut être une de... accusation Absolument. mensongère. Mais on... On enquête, et quand on sait, alors on ne laisse pas ça cacher. Euh, et, et me, il me semble que la laïcité, c'est bien euh, un certain Jésus-Christ, en hein, mettant il ce qui est du domaine de César à ce qui est du domaine de Dieu. Cette justice des hommes, elle est du domaine du César, donc automatiquement, s'il y a crime ou délit, il doit être dénoncé, et, le, et la victime doit être soutenue par ouais, l'institution. Mais, oui. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à se prendre la tête pendant 4 heures. – mais euh, je, 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 je suis entièrement
1: d'accord sur ce, ce que vous êtes en train de dire. Mais la vraie question, j'ai l'impression qu'on découvre que l'Église est un lieu de pouvoir. Bien sûr, on prêche que l'Église est un lieu de communion, de rapport de communion, mais c'est aussi un lieu de pouvoir. Oui, mais ça a l'air de dire que la communion a...
0: est contraire au pouvoir. Non, mais
1: bien sûr, c'est pour ça, en fait, que même indépendamment dans le monde, je sors de l'Église, comme vous venez de dire. Je vais dans la société. La socie... Une société commerciale n'est pas un lieu de pouvoir. Entre l'actionnaire, en fait, qui est. et les salariés, les ouvriers, c'est un lieu de pouvoir, un rapport de pouvoir. Ce rapport de pouvoir est réglé, et régulé de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des procédures contre en fait, le harcèlement euh, euh, dans le cadre professionnel, la souffrance professionnelle. Mm-hmm. Mais tout ça n'existait pas. Avant, l'Église est en train de se séculariser par rapport à ces questions Donc elle doit
0: se doter, selon vous, des comment mêmes de procédures faire, que les Comment sociétés... elle doit le
1: faire sans rentrer dans la
0: logique MeToo
1: C'est-à-dire la logique où il y a une dénonciation, un tribunal populaire, euh, qui se met en place... À la place du tribunal, parce que
0: l'emballement... Ah mais le risque, c'est si vous ne traitez pas le sujet, comme vient le de le dire Joseph, c'est que vous avez derrière... Vous avez, vous avez le phénomène mytho derrière. Absolument. Il faut le traiter
1: dans un équilibre qui garde, en fait, à l'Église sa nature. C'est-à-dire, en fait, les vraies dimensions, à la fois, ce que je disais tout à l'heure, en fait, le principe d'économie, le principe... Et sans, pour autant, parce qu'il y a des questions... Par exemple, dans, le, dans les procédures ecclésiastiques, il y a des procédures judici, ju, judiciaires. Comme il y a en fait un code de procédure civile et un code de procédure pénale dans le
3: monde, il y a un code de procédure oui, civile... Oui, mais si vous un avez avis...
0: une loi du silence qui l'emporte, vos procédures ne servent après, à grand-chose. Après, c'est, après ça c'est, là,
3: c'est ça où il ouais. faut
0: euh, travailler. Guy Barret.
3: Eh, on parle de la structure de l'Église, de tout cela. Euh, le Concile rappelle que l'Église est sainte, et, mais elle est composée de pécheurs. Jacques Maritain a écrit un livre qui s'appelle « L'Église et son personnel ». Alors, le personnel de l'Église n'est pas à la hauteur des exigences euh, chrétiennes, le plus souvent celle du Christ, etc. Et que l'Église balance depuis le début entre, d'une part, euh, la tentation euh, de se conformer au monde, n'aimez pas le monde, ni des choses qui sont dans le monde, dit le Seigneur. Euh, le Christ ne prie pas pour le monde, donc cette, ce refus de se mêler à ce monde dont euh, euh, il dit que euh, c'est le malin qui le conduit par certains côtés. Et puis l'autre côté et plus récemment, c'est aussi l'ouverture au monde, parce que si l'Église, elle est là, elle est là pour le monde, mais pour évangéliser le monde, voilà. Donc l'Église, depuis le début, se débat entre la défiance à l'égard d'un monde pécheur et, d'autre part, euh, entre la nécessité euh, d'y être présent, etc. Et donc, euh, tous les maux du monde... Euh, aussi se, se répercute dans l'Église et euh, la conformité, c'est par exemple cette exigence de transparence absolue hein, qu'on trouve dans les médias, dans les révélations des journaux spécialisés. Et je ne parle pas seulement des, des journaux à scandale, mais aussi euh, dans des journaux comme euh, Mediapart ou d'autres choses comme ça. La transparence, tout savoir euh, et dire tout à tout le monde, à tout le monde et, les, et l'Église, elle est prise là-dedans. Alors évidemment elle a aussi un devoir euh, de, d'information. Vous avez, euh, euh, entre, et... entre la transparence absolue qui ne veut rien dire, entre le
2: risque d'avoir des dénonciations calomnieuses mmh. et le fait de savoir qu'il y a eu un crime ou un délit, pour moi, il n'y a pas la question... Le crime et le délit doivent se dénoncer aux autorités et la victime doit être soutenue, point, barre. Le reste, c'est de l'intellectualisme, où on pourra tourner pendant en disant « l'Église est dans le monde, elle n'est pas dans le monde ». Oui, ça, c'est vieux depuis plus de 2000 ans. Eh bien, justement, la part du monde, c'est de cela dont il s'agit. Quand, dans la part du monde, je ne fais pas la part de dire « quand j'ai la connaissance d'un crime et d'un délit », je porte connaissance aux autorités, alors ça vient mieux. Sur l'évangélisation, c'est en train de tuer l'évangélisation. Quand vous arrivez en disant... Euh, je, je, je travaille beaucoup à l'international, notamment avec des amis orthodoxes. Ils regardent, mes amis orthodoxes de Roumanie, de Bulgarie, ils regardent avec effroi ce qu'ils apprennent en France. Comment voulez-vous ensuite dire l'Église catholique, sainte, etc. Non, il faut si, laver si, si. l'intérieur, avec Justice, il s'agit pas de faire une course après tout le monde, mmh. il s'agit pas de faire non, MeToo. tout. Je suis MeToo, tout, ça, ça veut rien dire. C'est, euh, je, j'ai l'impression que non, mais je, c'est vrai que je parle non, pas non, d'impression, mais mais insiste, mais non, je parle de fait, fait... Mais... avéré. Quand on a connaissance d'un fait avéré, on fait déjà comme Monseigneur au petit, on ne planque oui. pas, on ne concélèbre pas, à mon sens, on oui. ne concélèbre pas une messe avec quelqu'un dont on sait euh, les activités qu'il a eues, qui sont enfin, absolument condamnables, et au niveau de l'Église, et
3: au niveau humain. Je suis d'accord, quand des crimes et délits sont avérés dans l'Église, on voilà. doit le dénoncer. Le problème, c'est de savoir comment... Euh, euh, on sait que le crime est avéré, euh, donc est-ce que l'Église doit avoir aussi ses enquêteurs et avant de transmettre au pouvoir séculier, elle doit avoir une enquête, avoir je sais pas quoi, un service de police ou je ne sais quoi. Elle n'est pas très et équipée sur ce cas voilà. cas. Elle n'est pas équipée. Comme
2: n'importe quelle institution, comme une entreprise, comme un syndicat.
3: On vient vous, si on vient vous dire... Oui, mais il s'est passé telle et, ou telle chose. Et on vérifie, tout de suite. Comment, on vérifie comment alors Il y a des témoignages. Il y a, témoignages mais... il y a une enquête. Il faut bien une enquête préalable. Bah dans évidemment. L'église, ça... Bah oui, bah oui. Bah alors, mais oui. là, elle est faite mais, depuis mais, des mais, années. Mais, mais, Monseigneur Sentier, eh, on savait, on on a, savait depuis des n'a pas années. Mais il pas les moyens de ces enquêtes-là. Oh, euh, euh, arrêtez, euh, arrêtez. Euh, ce n'est pas sûr, les moyens, c'est la
2: volonté. Il manque la volonté. Les moyens, ce sont des personnes. Les moyens, c'est celui qui a l'autorité et qui vient voir si euh, ce que dit une personne,
3: il y en a d'autres qui disent la même chose, ou pas c'est Oui, ça c'est l'enquête, moi. c'est parce que je dis, oui. C'est pas très difficile Non, 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 c'est pas difficile à énoncer, c'est plus difficile sur le terrain, bien entendu, seulement, euh, voilà. Euh... Quand, quand j'ai une autorité, la difficulté de
2: l'autorité, c'est de régler les problèmes et de les gérer. Si j'en en suis pas capable, alors je ne prends pas un poste d'autorité.
1: Il y a, Carole, y a, ça y a va. un bémol important en fait à mettre, c'est la judi- judiciarisation des relations entre les, les individus. La question des droits, et tant mieux, cette judi- mais une judiciarisation à l'outrance n'est pas une bonne chose non plus. Et euh, une, une dénonciation calomnieuse à l'outrance, en fait, ces deux logiques sont des logiques qui sont un peu totalitaires, c'est-à-dire un peu lorsqu'on on, on privilégie à la place de la justice qui préserve les droits de la défense et les droits en fait, parce qu'à la fois l'accusé a des droits et l'accusateur a des droits, les deux doivent avoir des droits, et c'est la question en fait, comment respecter l'équilibre. Et dans la justice judiciaire, je dirais, dans la justice du monde, il y a des procédures aujourd'hui pour préserver, mettre en place, en fait, les droits de la défense, le principe du contradictoire, mmh. de ne pas accuser sans preuve, etc. D'avoir une enquête préalable. L'Église n'est pas Donc... dotée... Par, avec d'un, d'un, d'un système interne, parce qu'en fait, alors elles, ce que dit justement facteurs, Guy, c'est à ce l'église, Guy,
0: est, est...
1: oui, mais Guy ne fait pas jusqu'au bout de la logique. Parce que le bout de la logique, c'est que ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, l'église est complètement débordée, elle est doublée par en fait la logique du monde en fait qui l'accuse, et ça, ça atteint la crédibilité de l'église. Et elle n'est pas dotée d'un
0: service d'enquête centralisé, par et enfin, exemple, mais, et indépendant mais il faut pas, pas mélanger ce genre de choses.
1: Quelle entreprise est dotée d'un service d'enquête
0: indépendant, mais j'en connais
2: pas. Quand un chef d'entreprise, un chef de service, on vient lui, lui dire voilà ce qui se passe, alors il, une il enquête, il se renseigne, etc. C'est pas plus, c'est pas moins. Et si les faits sont suffisamment avérés et construits, alors quand l'Église, ça c'est la partie de l'Église qui est dans le monde, comme une entreprise, comme un syndicat, comme n'importe quelle institution, elle doit porter les faits devant les justice qui, à juste titre... Il y a un Assurera autre aspect, les, les un un autre
1: aspect donc, qu'on, qu'on méconnaît et je termine là-dessus. C'est, c'est aussi quand je disais que l'église est un lieu de pouvoir. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens qui rentrent dans l'église pour avoir, en fait, soit des fonctions de diaconat ou des séminaristes, etc. Et qui savent pertinemment qu'ils rentrent dans un système, parfois, de compromis. Où ils doivent fermer les yeux par rapport à un certain nombre de choses parce qu'ils veulent avancer dans, entre guillemets, dans leur carrière. Donc, cette église, lieu de pouvoir, qui permet ce genre de situation, et de passer sans le sentir, du compromis à la compromission. Quand il y a des actes, comme dit, en fait, euh, notre ami, sur ces questions-là, je pense qu'il faut garder un discernement par rapport à tout ça. Et le, le problème, c'est qu'il n'y avait pas une libération de la parole, en fait, de ces gens qui subissaient cette influence et cet abus de pouvoir qui était exercé à l'intérieur de l'Église, parce qu'il y a des gens qui sont installés dans le pouvoir et qui peuvent changer votre, votre carrière du jour au lendemain. Pour préserver on... sa
0: carrière, tout simplement. Absolument. On se... absolument. Je terminer, pour,
1: Allez, Joseph, pour ma part, pour terminer, pour
2: terminer je voudrais rendre hommage à tous ces prêtres, à tous ces hommes d'Église, à toutes ces femmes d'Église, qui font au quotidien un travail admirable et qui tous les jours se prennent des torrents de boue sur la tête à cause de quelques-uns qui par lâcheté et par compromission ne font pas leur devoir de vérité. Moi je rends hommage à ces saints prêtres, je rends hommage à tous ceux qui au quotidien font un travail admirable, qu'il ne faut pas oublier. Merci à vous, on prie pour vous, priez pour nous, prions pour l'Église qui en a quand même bien besoin. Si... Et j'espère que dans l'Église, y compris dans les autorités, ils croient encore en Dieu et à la prière. En tout cas, pour certains, je me pose la question.
0: Allez, merci beaucoup à tous les trois et merci à Joseph Touvenel, donc, et Carole Sabat et Guy Barret d'avoir participé à ce grand débat avec deux grands sujets, le Covid et l'affaire sentier la communication de l'église on se dit à la semaine prochaine
4: retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.